1: Buenos días, buenos días Costa Rica Con los mejores deseos de que estén bien De que los que tienen problemas puedan irlos enfrentando Pidiéndole a Dios, porque aquí se le pide al hombre y el hombre no escucha Pidiéndole a Dios que, que, que se puedan dar esos apoyos que se necesitan y no sé, que si nos dicen que las cosas están bien para unos, pero mal para otros, entonces lo que está mal es lo que se esté haciendo por ayudar o no ayudar a los que no están bien. ¿Verdad? Me parece a mí. Y de todo eso hay que ir hablando poco a poco, pero también con la esperanza de que eso cambie, aunque a veces pareciera muy difícil. Bien, hoy es miércoles 3 de noviembre, hoy es día, hoy, ah bueno, importante, quedan 58 días para finalizar el año. Hoy es el Día Mundial del Sándwich. Esta fecha fue elegida por ser la fecha de nacimiento en el siglo XVIII de un inglés John Montagu Conde de Sándwich. Oiga, a quien le gustaba comer un trozo de carne entre dos rebanadas de pan para no ensuciarse las manos. El conde, el conde de Sandwich, era un hombre de importancia política, pero pasó a la historia como el inventor del emparedado al que dio su nombre. El 3 de noviembre de 1903, Panamá se separó definitivamente de Colombia y nació como Estado independiente. Hoy es día de fiesta en Panamá y saludo a todos los panameños y panameñas. Y un 3 de noviembre de 1958, se inauguró en París la sede mundial de la UNESCO. Es el organismo de las Naciones Unidas que se encarga de todo el tema de educación, ciencia y cultura. Y ahora sí, el 3 de noviembre de 1985... El Papa Juan Pablo II, vean qué dato más importante, el Papa Juan Pablo II eh, beatificó al primer periodista de la Iglesia, el sacerdote, teólogo, doctor en filosofía, fraile Carmelita, militante de la resistencia y rector universitario eh, neerlandés. Él se llamaba Titus Brandsma, nació en 1881 y murió en 1942. Lo importante también, lo marca mucho, es cómo murió. Conocido por su vehemente oposición a la ideología nazi y por sus escritos y discursos en contra de dicha ideología desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Fue asesinado por el régimen nazi, en un campo de concentración, en 1942. ¿Ven ustedes cómo son los que detentan el poder cuando alguien les estorba, cuando alguien habla mal de la cuenta y no se quiere callar, cuando esa voz se vuelve poderosa y entonces hay que sacarlo del camino? Pero es que no entiende, es que Mirá no entiende. Acomodé el lugar, lo matamos, asesinado. Él es el eh, primer periodista de la iglesia beatificado y lo hizo Juan Pablo II un 3 de noviembre de 1985. Y tenemos nuestros titulares también para compartir con ustedes el día de hoy. 300.000 soldados cuidarán las elecciones en Nicaragua. En diciembre será obligatorio en aeropuertos y Aviación Civil estar vacunados. Al día de hoy, y esta es una interesante investigación que hace Cristina Hidalgo en ameliarueda.com. al día de hoy solo 60 de 440 funcionarios lo están. 27 cantones bajan alerta amarilla y quedan 35 cantones en alerta naranja por COVID. Y recuerden, el tema del COVID no se ha acabado todavía. Y esto lo digo no para que usted se contraiga, sino más bien para que demuestre que esta pandemia nos educó, creó una nueva cultura de poder convivir con el COVID, pero de tener esa cultura de prevención necesaria en todo momento. Ganaremos con el COVID y ganaremos con otras cosas también. Paola Valladares, del Partido Liberación Nacional, Ramón Carranza, del Partido Acción Ciudadana y María Vita Monje, del Partido Unidad Social Cristiana, integrantes de una comisión subcomisión legislativa, recomendaron aprobar el crédito de 550 millones para financiar el aporte estatal para construir el tren eléctrico metropolitano. ¿Qué te parece? Aquí, aquí la cosa no es técnica, aquí no importa si tenemos deudas, Aquí no importa si hay que pagar las deudas, si aquí no importa que hay, Dios mío, no haya que poner más impuestos sobre el pueblo porque de ahí no hay plata y si no hay plata ponga impuestos. Esa es la forma de resolverlo, no, no importa. A, a, a riesgo de que la gente crea que uno está opuesta al tren eléctrico, para nada. No estamos opuestos al tren eléctrico, para nada. Ojalá que logremos tener el mejor tren eléctrico que necesita Costa Rica integralmente hablando, ojalá que lo podamos hacer, que no es el momento Costa Rica, porque se están olvidando de que todavía tenemos que aprobar que dicen que no en cámaras, pero que por atrás es sí que van a aprobar los diputados que parece que son un montón de impuestos chopotos que nos van a caer encima y la falta de transparencia de decir que no, pero a la hora de la hora, ¿a dónde voto? y votan y así es y son partidos de oposición que a la hora de la hora... Antes dijeron que no iban a permitir que eso pasara. Llegado el momento, sí, todo el mundo está alineado. ¿Qué fue lo que pasó? No entiendo. No entiendo. Ya es posible pagar con el iPhone, que es un teléfono inteligente, aquí en Costa Rica. Si te cuento, te cuento, te cuento, que esto está bien interesante. Pagar con el iPhone y lo que significa eso. No sé qué piense usted, pero a mí me llama muchísimo la atención de qué rápido estamos haciendo algunas cosas aquí en el país. Bien, salió la encuesta CIEP-UCR. Vamos a hablar con, del tema en, durante el programa, pero les adelanto para los que les gustan los números. Esta es la encuesta de la Universidad de Costa Rica, Ningún aspirante presidencial alcanza el 20% de respaldo. Las personas entrevistadas mencionan a 17 de las 26 eventuales candidaturas. No obstante, solamente tres de ellas superan el 5% de intención. José María Figueres del PLN, Linet Saborío del PUS y Fabricio Alvarado de Nueva República. Figueres y Linet ganan dos puntos por porcentuales desde agosto. Wilmer Ramos del PAC pierde dos. Fabricia gana un punto de 4 a 5 en intención de voto. Rodrigo Chávez gana, dos, eh, gana pero con 2%, dice. Eh, vamos a ver. De las personas indecisas, el 48% mencionó no tener un candidato o candidata de preferencia en este momento. Este grupo de personas indecisas es cinco puntos porcentuales menor que el reportado el mes anterior. ¿Me están oyendo? Este grupo de personas indecisas es cinco puntos porcentuales menor que el reportado el mes anterior. Yo diría que pareciera que entonces no hay un mensaje claro que esté motivando a a ese enorme partido político que son los indecisos a que tomen partido y entonces tendremos que ver el comportamiento y escuchar las diferentes los resultados de las diferentes encuestas que ustedes saben muy bien cada encuesta tiene su método de tomar la fotografía del momento esto lo vamos a conversar como les dije más adelante en el programa porque hoy tenemos la mesa de trabajo para, del sector turismo, que tiene como fin apoyar, llamar la atención, fortalecer eh, lo, todo lo que tenga que ver con reactivación económica y con generación de empleo en el campo del turismo. Porque, señores, hay cosas que yo no entiendo. El Banco Central dice que también quiero analizar eso. Bueno, que muchas cosas nos ha ido muy bien, nos ha ido muy bien, y resulta que eh, le preguntan y entonces se analiza el tema y entonces dice, bueno, en unas cosas nos ha ido muy bien, que en la construcción, que aquí, que allá, nos ha ido muy bien, dicen, pero obviamente en el turismo no. Independientemente de cuánto podamos profundizar con expertos en ese tema, dice uno, bueno, si en el turismo es donde, y, y, y hace muchos años, comprometimos, enamoramos, logramos que una cantidad impresionante de personas en Costa Rica se sumaran al turismo. Hicimos campaña, no es una campaña de ahora, ni mucho menos, al contrario, ahora estuvimos pandemia, pero hicimos una campaña para mostrar las hermosuras de Costa Rica, que la gente lo aceptó en el mundo y que hay mucha gente que quiere <ríe> y hay mucha gente que quiere eh, ...venir a nuestro país... ...que enamoramos a tantas personas... ...desde mini empresarios... ...hasta grandes empresarios... ...a que el turismo podría ser el futuro de Costa Rica... ...y que la gente iba a venir a Costa Rica... ...a ver las flores, los pájaros... ...las playas... ...a las mismas personas de Costa Rica... ...y esto fue creciendo y entonces... ...bueno ya vamos por el tema de... ...de los námadas digitales... ...que se vengan para acá... ...y ya vamos por el tema de que se vengan a hacer películas... ...a Costa Rica todo eso está muy bien, pero también vamos a una temporada alta en la que se supone que mucha gente viene y entonces aparece el QR aparecen otras cosas y además no hay de verdad, de verdad, que no sea el turismo que vuelve a Costa Rica y este es un antecedente de nuestro primer tema no hay eh, eh, apoyos para este sector verdaderos y ahí sí hay Pequeños y medianos empresarios quebrados. Ahí sí hay gente que no pudo sostenerse y que, inclusive con ilusión, dice: Ahora, ay Dios, tal vez en esta temporada alta podemos ir arrancando otra vez de nuevo. Lo digo porque tengo que decirlo, porque es una verdad. ¿A ¿Al quién al que me dice? Amelia, pagar con el teléfono es algo común en Estados Unidos, Europa y Asia desde hace años. Lo sé. No estamos ni cercanamente haciendo las cosas rápido. Y por cierto, iPhone. No es la tecnología más común en el mundo, es Android. Y aquí seguimos retrasados porque aún porque aún no sirve. ¿Es cierto? Todo es cierto. A mí mi hijo me contaba ya hace ratillo, ¿qué pasa uno ahí nada más, ¡plac! y todo le queda ahí, eh, paga, no se preocupa, parece que es muy seguro. Bueno, pero tiene razón y por supuesto que aceptamos... Eh, todas las explicaciones que nos llegan sobre lo que estamos hablando. Ahora sí les vamos a decir de lo que vamos a hablar hoy, hoy vamos a hablar de la mesa de trabajo, hoy vamos a trabajar en la mesa de trabajo, ¿verdad?, que eso es importante. También vamos a hablar de Nicaragua. Nicaragua no hay que dejarla sola a nivel de análisis cuando ya son días los que faltan para las elecciones y están pasando cosas que a uno, pues sin duda, sin duda alguna, le preocupan y le preocupan mucho lo que pasa ahí. Entonces vamos a hablar de ese tema, por supuesto, vamos a revisar Nicaragua hoy y es un tema bien importante. Bien, y también vamos a hablar, como les prometí ayer, del marcha del marcha porque hay mucha gente que dice no entiendo por qué más caro, por qué aquí, por qué allá por qué, por qué, por qué vamos a tratar de contestar todos esos porqués en el programa pero ahora vamos a hacer nuestra primera pausa gracias por estar con nosotros cuando regresemos vamos a trabajar ustedes y yo en la mesa de turismo a ver qué está pasando en ese campo con la reactivación económica y con la generación de empleo hacemos la pausa y ya regresamos Costa Rica 50 años del cantón de Ojancha ayer se cumplió el 2 de noviembre de 1971 una fecha importante para la gente de Ojancha en Guanacaste se creó el último cantón de Guanacaste Ojancha es un árbol de la región, los indígenas lo llamaban hoja ancha ahí habita el territorio indígena Matambú y dentro de sus atractivos están Playa Carrillo y Salto del Calvo una de las cataratas más altas de la región. Municipalidad de Ojancha, gracias por darnos la información y a Cris Wang por la infografía. Usted la puede compartir y son datos interesantes para conversar y para conocer cada uno de nosotros también. Bueno, y dele chance al turismo. Y usted dice, ¿cómo que le dé chance al turismo? No, se lo están pidiendo al presidente de la República, Carlos Alvarado. ¿Quién se lo está pidiendo? Pues todo el sector turismo. Veamos.
2: Tu voz rompe fronteras, esa es nuestra voz. Señor presidente Alvarado salas El sector turismo viene saliendo de la peor crisis de
0: su historia en la cual decenas de miles de familias perdieron sus ingresos y muchos sus negocios. El impacto devastador fue mayor en las zonas costeras y rurales. Recientemente empezamos a ver un poco la luz y a llenarnos de esperanza, pero ahora por no tener el mejor formato de aplicación de los QR, estamos muchos a punto de volverlo a perder todo. Apoyamos los mismos objetivos en salud de su gobierno, pero nuestro negocio, que es internacional, necesita más tiempo para resolver, al menos al primero de mayo. Dele un chance al turismo y a Costa Rica. Dale un chance.
3: Dale un chance.
0: Dele un, un chance.
2: Dale un chance. Un chance. Un chance turismo. Dale un chance.
4: Dale un chance.
0: Dele un chance, pero, dele un chance
2: al turismo y a Costa Rica.
1: Falta, falta, falta. Bueno, muy bien. Démosle un chance al turismo y a Costa Rica. Esto lo están pidiendo el sector turismo y ustedes vieron ahí. Ya no saben qué hacer, ni cómo hacerlo, ni cómo decirlo, o sea, no hay manera, no hay manera. Aquí nadie quiere pelear, aquí quiere lograr y qué se hace para lograr cosas que dependerían de un de un criterio mucho más inclusivo porque hay muchos sectores que han podido salir adelante algunos que se han hecho más bien millonarios aquí en esta pandemia pero hay otros que se han empobrecido y el sector turismo está ahí pero está a portas como dicen ellos mismos de la temporada alta y ya están midiendo situaciones muy importantes que los están preocupando como que la gente retire eh, las las Reservaciones que habían hecho ya en algunos hoteles, gente del extranjero, para visitar Costa Rica en la temporada alta. Bueno, eh, están ya nuestros invitados. Eh, don Rolando Campos, que representa al sector turismo, don Pablo Heriberto Abarca, que representa también en la Asamblea Legislativa al sector turismo, involucrado muchísimo con este sector desde hace muchos años y Carlos Ricardo Benavides que es eh, quien ha estado muy involucrado en proyectos importantes y en la Comisión Legislativa, que tiene en sus manos eh, también eh, otros proyectos pero además apoyar proyectos de cualquier otra comisión que lleguen al plenario, que tengan que ver con reactivar el sector y que tengan que ver con generar empleo y que tengan que ayudar a unirse a este clamor del sector turismo. Presidente, denle un chance, denle un chance al turismo. ¿Qué dice don Rolando? Buenos días a todos.
0: Pablo Heriberto,
2: don Carlos Ricardo y a toda la audiencia. Doña Amelia, efectivamente, sumamente preocupados de ver que ha pasado una semana más desde que se anunció el tema de que a los turistas extranjeros se les solicitaría el certificado de vacunación y el código QR. Y esto definitivamente se ha convertido en la peor amenaza que hemos tenido. Este, tanto, Creo yo que en otra pandemia eh, los datos ya son eh, muy, muy preocupantes. De primera fuente sé, por ejemplo, que el día de ayer solo dos hoteles en Guanacaste recibieron cancelaciones por 3 millones de dólares, Doña Meria. Esos son 1.900 millones de colones que ayer dos hoteles en Guanacaste recibieron cancelaciones. Y para efectos del gobierno podemos decir que esos son do, más de 222 millones de colones en IVA que el fisco hubiera recaudado y que hoy ya no los va a poder recaudar. Esos son dos hoteles grandes y un hotel pequeño de 36 habitaciones. Ayer reportaron ya cancelaciones por 300 mil dólares para un hotel pequeño de 36 habitaciones. Eso es todo un capital de trabajo. Vamos a otras partes rapidito para, para resumir y darle la palabra a los compañeros. En temas de líneas aéreas hay un riesgo inminente. Ya no lo explicaban los representantes de la asociación de líneas aéreas donde se ponen en riesgo hasta 30 mil asientos de avión, al haber una disminución en, 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 en el volumen de reservaciones que se venían dando, eh, los otros destinos como República Dominicana, México, están pidiendo más aviones de esas mismas líneas aéreas que hoy ya las que vuelan a Costa Rica se empiezan a cuestionar cuál va a ser su ocupación en esta temporada alta y no van a venir con aviones vacíos. Y finalmente, dos ejemplos claros para que la gente... En, ...en poderles manifestar lo que logísticamente esto significa. En Inglaterra, por ejemplo, doña Media, a los menores de 16 años les ponen solamente una dosis. En Costa Rica piden las dos A los menores de 16 años no les están emitiendo un certificado de vacunación. Costa Rica se los va a pedir. Conozco el caso de una reservación de un matrimonio inglés que viene con un niño de 11 años que cumpliría 12 años estando en Costa Rica y la familia está cancelando la reservación porque les da miedo que los hoteles ya no dejen entrar al chiquito de 12 años. Conozco el caso de dos parejas eh, suizas, de las cuales dos personas están vacunadas y dos no están vacunadas. Esas personas entrarían al país en noviembre visitando Corcovado y Manuel Antonio y a partir del 1 de diciembre visitarían Rincón de la Vieja y Volcán Arenal hoteles que ya pedirían el 100% de vacunación esa gente, como dicen ok, ya a partir del 1 de diciembre ya no tienen dónde dormir entonces, ¿qué se procede aquí? se cancela la reservación a estas alturas ya va a ser difícil que esos hoteles logren vender de nuevo esas habitaciones entonces la solicitud es muy simple, doña Amelia que esto se pare que no sea hasta el 1 de mayo pasada la temporada alta donde se contemple el tema del pasaporte este, de QR para los turistas extranjeros de lo contrario vamos a tener una temporada alta que va a convertirse en un cementerio de empresas pequeñas y medianas a lo largo y ancho del país guarde todo ese data,
1: todos esos números que nos dio para volver a cerrar el, este segmento con esos números para que vean que esto no es jugando eh, bueno, no está presente el ministro, él se excusó, el ministro de Turismo, eh, bueno, respetamos que se haya excusado, pero ¿qué podría decir el, turi el ministro en esta situación? Y él que ha trabajado tanto, ¿verdad? Porque se necesita, queramos que no que, y que me lo señalen los diputados, se necesita de decisiones arriba claras y comprometidas, ¿O es que de verdad vamos a decir que no y esto va a ser un tremendo cementerio de empresas medianas pequeñas, como dice Rolando Campos? ¿Qué piensa los dos, eh, Pablo Heriberto y Carlos Ricardo? Saben mucho de esto. Pablo Heriberto, ¿qué piensa usted? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo lo ve?
3: Bueno, muchas gracias doña Amelia. Un saludo a Rolando, a Carlos Ricardo, a los costarricenses. Eh, mire, efectivamente yo creo que aquí hay que entender cómo es que eh, eh, podemos alcanzar objetivos sin dañar a la mayoría. Eh, eh, y me parece que en el tema de la vacunación, que no está en discusión si funciona o no, me parece que esa es una discusión que ya terminó y que ya pasó. El tema es que la obligatoriedad del QR o la obligatoriedad de la vacuna eh, de, pues, va a indicar razones desiguales para todos y sobre todo es el último, el último digamos golpe Al sector productivo, sobre todo al sector turístico. De manera que al final nosotros estamos eh, en una petición, digamos, eh, diría sentida para el presidente de la República y que en lugar de pedir esto para enero, que lo pida para mayo. Pero más allá de eso es que si de verdad queremos el tema de vacunación no es un tema de obligación es un tema de tener esa vacuna en todos los rincones del país en, ta, en cada farmacia que se meta el sector privado, el sector privado del sector turístico por ejemplo ha ofrecido comprar vacunas y vacunar a todos los, a todos los trabajadores eh, pero no ha habido esa voluntad para involucrar al sector privado en la vacunación de manera que si el objetivo es alcanzar la inmunidad de rebaño o más eh, porcentaje de población pues claramente el sector privado puede colaborar pero es muy difícil, doña Amelia, si están cerrados a que es solo lo que ellos puedan aplicar eh, con, sus, con sus medidas y con sus horarios. Me parece que es el enfoque incorrecto, y el enfoque correcto sería que más bien involucremos a los sectores para que podamos acelerar la vacunación. Desde este punto de vista, pues toda la colaboración que nosotros podamos brindar, y, a, y paralelo a ello hay una serie de proyectos de ley que son importantes, que se, que se avance, como por ejemplo el el tema de avales, que yo espero que ya pronto esté listo, eh, yo esperaría que eso eh, no. Hoy, hoy se tiene una reunión para ya afinar el texto y que eso podría brindar oportunidades para sostenerse, pero sobre todo para refinanciar la temporada. Lo que es vital entender, doña Amelia, es que si, el, que si esta temporada alta que viene no significa un impulso para las empresas, va a ser su despedida y el gobierno tiene que colaborar en eso, entendiendo esa realidad si no se colabora con el sector en este momento, básicamente va a ser imposible que algunas empresas puedan sobrevivir y tendremos ese cementerio que yo llamaría eh, eh, básicamente la muerte de una, la crónica de una muerte anunciada.
1: Aquí me dice Arnoldo Beche, de Turismo de Monteverde: 87.76% de la población meta. 4.274.384 ha recibido la vacuna. 65.47% cuenta con el esquema completo de dos dosis. El dato de la semana pasada era 85.86% de la población con vacuna. 62.31% con dos dosis la cifra de población meta pendiente de recibir dosis por parte de la caja se redujo a 523.133 personas ¿para qué estamos afectando sectores si los datos dicen que la vacunación avanza? dice don Arnoldo Beche, aquí también me dicen es muy cierto lo que dice el señor pero también hay que recordar que muchos costarricenses vienen de vacaciones con vacunas de diferentes lados, como Sinofan, Sputnik, AstraZeneca, etcétera. Costa Rica, para visitar a sus familias, es decir, ellos vienen como turistas, pero como costarricenses, lo cual va a generar también muchos inconvenientes. Don Carlos Ricardo Benavides. Don Carlos Ricardo.
0: Eh, ¿Me escucha, doña Amelia?
1: Ahora sí lo escuchamos, adelante.
0: Muy buenos días a usted y a Rolando y a Pablo Heriberto y a las personas que nos están escuchando. Yo creo que ese es un tema de razonabilidad durante toda la pandemia en el mundo y aquí, o eh, por lo menos en una buena parte del mundo y aquí, se, ha manejado, eh, se han manejado las medidas... Eh, no solo de conformidad con razonamientos de carácter sanitario, de salud, sino también económico, social, etc. Y nunca ha nunca dejado de ser de esa forma. Yo estoy absolutamente en favor de la vacunación, estoy en favor de la obligación de que las personas se vacunen. También creo que es una forma muy importante de reactivar la economía, permitir que se establezca un aforo del 100%, ojalá, en los lugares públicos verificando que las personas estén vacunadas, etcétera. Pero aquí no puede haber ni ha habido absolutos nunca. Es decir, tenemos que, que seguir estableciendo diferencias con respecto a distintas actividades por razones de producción, por razones económicas y por razones sociales. Estamos al frente de la primera gran oportunidad que el país se recupere realmente en un sector tan importante como ante el del sector turismo, que impacta a la sociedad costarricense completa. Es decir, al frente tenemos la posibilidad de tener una temporada alta realmente buena, que le ayude a la gente a levantarse, que ayude a las empresas que han estado a punto de fenecer a que eso no ocurra y que tengamos una manera de retomar el camino del desarrollo económico en materia de turismo y esa no la podemos desperdiciar sencillamente Costa Rica no se puede dar el lujo de votar varias decenas de millones de dólares a la basura sencillamente por falta de inteligencia y por falta de una decisión política eh, razonable y entonces quiero decir esto vean, las medidas que se están tomando eh, no todas obedecen a un patrón de carácter eh, sanitario. Usted, por ejemplo, ve que uh -huh. a las iglesias se les eh, está estableciendo un aforo de hasta 500 personas sin control alguno uh -huh. para eh, los efectos de si están vacunados o no están vacunados. ¿Usted cree que esa es una decisión sanitaria o es una decisión técnica en materia de salud? Es una decisión no. que responde también a razones sociales. Responde a la necesidad de que la gente pueda ir eh, a, a ejercer su libertad y pueda hacer su culto, ir a la iglesia, poder estar eh, un rato con su familia y, y hacer una reflexión con, con, con respecto a, a sus creencias. Es decir, aquí no todas las cosas que se están haciendo van en la línea estricta de la cuestión eh, del control de la, de la epidemia. Tienen que ver con otras variables. Y en el caso del turismo, si ya se está estableciendo que va a haber dos tipos, eh, dos opciones en materia de hotelería, es decir, unos hoteles que van a poder recibir el 100% de la gente en las habitaciones, pero solo el 50% en las áreas comunes, y otros 100 y 100, eh, siempre y cuando reciban únicamente vacunados, eso se está extendiendo hasta el 8 de enero, uno no se explica por qué, esa medida no puede prolongarse mucho más y entonces esperar a que las empresas este, reciban a los turistas en su época más alta y además se adapten a esas condiciones de control que no van a ser sencillas para poder, para poder hacerlo de manera exitosa. Y entonces hacerlo a finales de marzo o hasta finales de abril y poder mantener un esquema dual que permita que fluya La cantidad de turistas que ya están anunciados. Pero eso sí quiero decirle, con esto termino en esta intervención, es una decisión que tiene que tomarse ya. No es una decisión que se puede esperar hasta diciembre. Y me, y me alegra mucho que haya usted leído eh, los datos que ofreció don Arnoldo Beche, porque justamente este, yo traía algunos datos en la mano al respecto. Si las autoridades están esperando que las y los costarricenses o están proyectando que el 80% de la población meta va a estar vacunada en diciembre y así está avanzando la vacunación es lógico pensar que esa meta que es altísima ya va a estar cumpliendo con los estándares que el país se impuso para su propia población de manera que podemos posponer o prolongar la excepción que se estableció desde hace unas semanas por parte del Ministerio de Salud y no afectar a la producción turística que para nosotros en este mundo, en este siglo y en esta época es como la producción de café de nuestros abuelos de hace 50, 70 u 80 años
1: ¡Qué horror! Y aquí me dice una persona nosotros hablando de distanciamiento y los presidentes en la cumbre abrazados y sin mascarilla al parecer el COVID las restricciones solo aplican para los de a pie dice este señor que obviamente se identifica con la gente de turismo que le está pidiendo al presidente a la tica, dele chance dele chance al sector turismo y también ustedes no han visto eh, eh, porque es que hay cosas que uno dice ¿por qué lo hacen así? Eh, ¿qué le va a pasar a los negocios que incumplan con el QR? Número uno, tal cosa. Número dos, tal otra. Número tres, se le cierra el negocio. Dicen, ¿en qué país estoy? ¿En qué país estoy? Es una forma de decir las cosas que no incluye, solo excluye. Y al final no quiero ponerme en esa discusión, pero hay muchos que, de que, están, que están bien y no les importa. Pero hay gente que la excluye, la asusta, cuando este debería ser un problema de no asustar a nadie, a una persona que se está preparando para recibir la temporada alta con millones y trillones de sacrificios. Usted, usted lo está haciendo, viendo a ver dónde consigue plata y se enjarana más para poder recibir al turismo. Y en medio de eso le tiran ciertas noticitas verdad, que lo que hacen es crear un bullying, una desesperación, una cuestión psicológica que también Dios los perdone por hacerlo, se lo digo. Don Rolando.
2: Efectivamente, doña Amelia, la meta, creo yo, ha sido muy, muy clara, verdad, definida por las autoridades sanitarias, que consiste justamente en eh, tener la máxima cantidad de costarricenses vacunados. Creemos nosotros en el sector turismo, que los turistas internacionales están siendo utilizados para cumplir una meta donde ellos no tienen vela en el entierro, en absolutamente nada. Eh, la Cámara Nacional de Turismo ha sido muy enfática en compartir esa meta país. Eh, actualmente se trabaja en un plan para crear un banco de premios donde las personas que se logren eh, vacunar por primera vez o su primera dosis durante el mes de en noviembre participen en rifas en Estadías en hoteles, en excursiones, en paseos, etcétera. De modo que el sector turismo somos muy conscientes de la necesidad de que el costarricense tiene que estar vacunado. Somos pro vacunas. Eso, en esa parte no tenemos discusión. De modo, Doña Amelia, que, que sea el turismo el sacrificado por algo donde el daño va a ser muchísimo mayor para efectos de todos: de los empresarios, de los microempresarios, del fisco. De la, de la sociedad, de la comunidad misma o sea, estamos a puertas de una temporada alta donde ya estamos recibiendo cancelaciones y ante esa incertidumbre la gente no va a reservar la gente reserva cuando se siente segura de algo y este ambiente lo que está creando es inseguridad y lo vemos en el número de cancelaciones que ya son la constante claro. todos los días entran, reservas, entran cancelaciones de modo y con esto termino doña Amelia, un llamado con muchísimo respeto al ministro de Salud, don Daniel Salas, y al ministro de, de Turismo, don Gustavo Segura, para que por favor se sienten en una mesa, para que don Gustavo tenga la oportunidad de explicarles a todo el Consejo de Gobierno la importancia de posponer esta medida hasta el primero de mayo del 2022. Son miles de familias costarricenses que tienen sus sueños puestos en esta temporada alta. Y no es justo, doña Amelia, que habiendo cumplido protocolos, que habiendo cumplido todas las regulaciones que ha puesto el Ministerio de Salud, hoy están a punto de causarnos una gran tragedia socioeconómica por otra razón donde el turista no tiene absolutamente nada que ver.
1: Y es que aquí tengo que decirlo, ¿verdad? El presidente dice, pues que decida el ministro de Salud. Y el ministro de Salud, o sea, ese es tema de otro programa completo que voy a hacer, no personalizando al ministro de salud, sino a esa figura de ministrísimo de salud con, con poderes plenipotenciarios que uno sabe que a la larga no es así si el presidente dice, sentémonos y vea lo que me dice una persona por favor, no hay ministro de Economía, no hay ministro de Comercio, no hay ministro de Turismo que puedan sentarse a hablar con el presidente para que logren equilibrar al ministro de Salud. ¿Qué pasa con el Consejo de Gobierno? No hay gente que piense y que pueda aportar en el Consejo de Gobierno y equilibrar los razonamientos del ministro de Salud con estos casos concretos, con esta data completa, con esta necesidad completa. Que, es, que, que se está presentando ya por parte de diferentes sectores que, de turismo que están estudiando y organizándose para pedirle al presidente denos chance, vea cómo está la situación realmente don Pablo Heriberto
3: Sí, a mí lo que me parece paradójico es que las cifras eh, de ahí, pues son contundentes en el entendido de que la meta se cumple en diciembre y, en, y de ahí eh, teniendo la meta cumplida doña Amelia, es ilógico, es claro. falta de común, es no sé diría que de buena fe decirlo así, de mala fe me parece que es el objetivo de afectar al sector productivo eh, y realmente pues yo, no, yo, yo confío en que eso no sea así, o sea me parece que si ya está alcanzada la meta de inmunidad de rebaño, probablemente se exceda esa meta sostener esto es solo para estar a, de, para, no sé, por un capricho o por alguna una razón que se sale del sentido común de manera que yo esperaría que, que es decir eh, esto no es un tema confrontativo es un tema de llamar a la reflexión de que entendamos que el, eh, este sector, el turístico y otros han estado en una en, 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 de, en, en momentos en el que no se factura ni un colón pero las deudas sí existen, pero sí las responsabilidades y, y, y obviamente pues una, una masa laboral eh, que es importante, que sostiene la economía y muchas familias, de manera que aquí más allá del tema, eh, eh, digamos que de, de confrontación, porque no es el objetivo, doña Amelia, aquí nadie está peleándose, sino pues. que es, estamos tratando de que el gobierno entienda que es la oportunidad para que podamos rescatar eh, diferentes zonas del país, dinamizar la economía verdaderamente y más allá de un proyecto de ley o tres o cuatro que pueden ayudar pero que no son el tema, este es el tema fundamental, el QR si se implementa en esta temporada lo que va a significar es que el sector no se pueda levantar, que esté a la mitad de lo que se planeó y que obviamente estemos votando eh, eh, por un tubo todo el esfuerzo de mercadeo todo el esfuerzo de, del sector privado y público coordinado para posicionar el, 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 el país, de manera que, en serio, que más allá en serio de la, de la confrontación yo quiero hacer un llamado cariñoso y respetuoso al, al, al sentido común, a entender que esto tiene un efecto que no vamos a poder sustituir con un proyecto de ley o con varios proyectos de ley, y que la forma de evitarlo es postergarlo a mayo
1: Gracias, eh, Pablo Liberto. ¿no? Y, y el tema de... Aquí me están diciendo de todo. El presidente viene de Glasgow y debe entender la importancia de abrir el comercio. Claro, con medidas lógicas. El presidente dice estar a favor de la posición de turismo, pero deja todo en Daniel Salas. Esto es absolutamente increíble. Dice, entre el presidente y las directrices y prohibiciones del Ministerio de Salud, están terminando de hundir al país. No se discute la necesidad de la vacunación, confunden la discusión. Mientras migración con fronteras abiertas, cada día pretenden ahogar a la empresa privada, que es la que genera ingresos al país. En el fondo hay temas que limitan nuestras libertades. La gente aquí está... Opinando y estoy compartiendo la opinión con todos y todas ustedes, señores que nos escuchan. Ustedes también pueden opinar en el 84747474 y el daño que le hacen a la gente psicológicamente. ¿Qué país puede estar contento, recibir la Navidad contento, si está viendo esto que va a pasar? Bien, don Carlos Ricardo.
0: Sí, mire, yo quisiera aportar algunos otros datos. Hoy estaba revisando la encuesta del ciepu -CR y, y, y tiene algunos datos que son realmente interesantes en relación con lo que me parece a mí que ha sido la meta eh, desde el punto de vista de salud y del Ministerio de Salud y del gobierno vea, el 92% de las personas que fueron encuestadas ya tienen al menos una dosis de vacuna estoy hablando de los costarricistas el 90% considera que las vacunas no son perjudiciales Casi el 70% cree en las medidas sanitarias y si le parece que han sido o que han, que han resultado valiosas. Y el 70% está de acuerdo con la obligatoriedad de la vacuna. Pero eso quiere decir también, eh, doña Amelia, que aquí ya tenemos entonces una gran oportunidad al frente de cómo combinar ese comportamiento y esa, y esa voluntad de las y los costarricenses de estar vacunados hacia el final del año una proyección del 80%, como repito, a diciembre, de que la gente del, del público meta esté completamente vacunada para entonces tener una eh, apertura eh, en términos de razonabilidad de las medidas que se puedan tomar para la temporada de turismo. Y yo quiero subirme al mismo vehículo en el que ya se subieron don Rolando y don, Pablo Heriberto, para solicitarle públicamente al gobierno y particularmente al ministro Salas y al ministro eh, Segura de Salud y de Turismo, respectivamente, que se sienten a, a, a trabajar, que se sienten a conversar, que se puedan escuchar y que entiendan lo que está sucediendo en un sector tan complejo. Este, este no es el país nada más que convive entre costarricenses, hace mucho no lo es. Este es un país que recibe muchísima gente al año, que viene a dejar dinero para que todos podamos vivir mejor y que entonces es una población a la que hay que considerar que tiene condiciones determinadas claro. y que hay que saber aprovecharlo en un mundo que está en una competencia feroz por estas mismas personas. Esta gente sencillamente cancela una reservación en Costa Rica y se va para otro lado y, y ya listo este año o por los próximos años no volverá. Y es dinero que nosotros estamos necesitando. Es un dinero que tiene un efecto sobre la economía, que tendrá un efecto sobre el tipo de cambio de, de, con respecto al colón y el dólar, doña Amelia, que no lo hemos mencionado, que ya le está haciendo muchísimo daño a las personas Daña. que tienen créditos en dólares y que reciben su pago en colones. Y tiene un efecto sobre la inflación y sobre el costo de los artículos, de los bienes y de los servicios que pagamos las y los costarricenses por falta de ingreso de un dólar eh, al que la economía costarricense está acostumbrado y especialmente depende muchísimo, así que aquí pueden combinarse medidas para que tengamos este verano, enero, febrero marzo, eh, una economía reactivada protegiendo los intereses de la salud de las personas, haciendo una eh, un equilibrio en las medidas sanitarias que busque justamente eso progreso social y económico a la par de la protección de la salud de la gente
1: gracias a Carlos Ricardo, a Pablo Liberto y a Rolando Campos de verdad señores que uno no entiende son millones de dólares que no ha empezado y ya estamos perdiendo y, y, y depende como bien dicen todos siéntense a hablar los que tienen que sentarse a hablar por Dios y buscar en cómo hacerlo aquí todo siempre, si se busca cómo hacerlo se encuentra, pero no siempre o son caprichos o ni siquiera entendemos qué es Costa Rica no, no resiste más impuestos Costa Rica no resiste que los diputados sigan firmando préstamos, ya no resiste porque tienen que parar esto, sino que sabe dónde vamos a ir a parar eh, en Costa Rica es que como país completo no resiste, se abre una oportunidad en el turismo una, buen, una buena oportunidad porque hay millones de personas en el mundo que están queriendo salirse de vacaciones y ojalá un lugar como Costa Rica y entonces vemos cómo, cómo cerramos en vez de ver cómo abrimos bueno ¿cómo usar Apple Pay en Costa Rica y usted me dirá, ¿qué es Apple Pay? bueno, ahora se puede pagar diferente, con el teléfono servicio disponible en Costa Rica a partir del 2 de noviembre o sea, del día de ayer primero, vaya a la aplicación Wallet y toque el símbolo Más aquí lo tenemos en una infografía para que usted la pueda mandar a sus amigos y la pueda aplicar usted mismo Segundo, ingrese la información de su tarjeta por foto o manualmente. Tercero, verifique la tarjeta con el banco. Cuarto, para pagar acerque el dispositivo a un datáfono habilitado. Acerque al dispositivo un o el dispositivo a un datáfono habilitado. El proceso puede requerir contactar a su banco o utilizar la plataforma en línea del mismo para habilitar la tarjeta antes o después de ingresar los datos en wallet que significa billetera todo eso vamos conociendo nosotros nuevo aunque nos aportaban un televidente que eso ya en África, en, en Asia, en América no en África, en Asia, en, América, en Estados Unidos, en Europa hace años se usa, lo cual es cierto así que amigos y amigas Ahora vamos a ir a una entrevista muy importante. De una vez, no hay corte. Vamos a ir a una entrevista con Nicaragua Hoy. Con Nicaragua Hoy. Con Nicaragua Hoy. Le hemos pedido a don Enrique Sáenz, eh, nicaragüense economista, abogado, historiador, exdiputado de la Asamblea Nacional, que retrate qué está pasando en Nicaragua cuando estamos oyendo tantas noticias de 300.000 mil personas del Ejército cuidando las elecciones que ya vienen y también inclusive aquí en Costa Rica y en muchas ciudades del mundo donde hay eh, muchísimos nicaragüenses eh, se van a manifestar ese día porque tienen alguna forma... Eh, eh, o siente la necesidad de alguna forma de decirle al mundo lo que está pasando en su país ese día. Don Enrique, muy buenos días. Nicaragua hoy, don Enrique, porque están pasando cosas dentro y fuera de Nicaragua.
5: saludo a la audiencia. Para entrar rápidamente en materia, yo sé que para un costarricense eh, que ha nacido, crecido en democracia, es muy difícil entender lo que ocurre en Nicaragua realmente el 7 de noviembre de acuerdo con la constitución y las leyes está señalado que debe producirse una elección pero en Nicaragua no hay elecciones no habrá elecciones lisa y sencillamente lo que hay es una pantomima montada por un dictador con el propósito de mantenerse en el poder ¿por qué pantomima? voy a utilizar una metáfora si usted tiene una pelea de boxeo ¿verdad? y tiene su contendor entra la gente al gimnasio, hay un juez y bueno empieza la pelea y resulta que el juez estaba comprado a favor de uno de los contrincantes y le levanta la mano al que no ganó eso se llama fraude. En el caso de Nicaragua, ni siquiera llegamos al fraude porque uno de los supuestos contendores puso como juez a un empleado, a un sirviente, dejó encarcelado fuera del gimnasio a su contendor, solamente dejó entrar al gimnasio a su propia barra de tal forma que vamos a tener a alguien en un ring sin contendiente, sin ninguna barra eh, contraria porque toda la barra que dejó entrar nada más está destinada a aplaudirle y con un juez que es sirviente de este contrincante o sea, no hay ni pelea ni fraude, simplemente una pantomima es lo que vamos a tener el 7 de noviembre, pero además el 7 de noviembre es eh, la desembocadura es decir, se va a consumar pero la pantomima empezó a construirse desde antes con la imposición de un conjunto de leyes eh, represivas, la ley de agentes extranjeros. Yo, con esta entrevista, de acuerdo con esa ley, estoy cometiendo uh -huh. un delito, ¿verdad? Uh -huh. Y seguramente doña Amelia aparecerá como cómplice o encubridora de ese delito, porque está actuando en favor de una potencia, un país extranjero, y yo me estoy prestando a ese juego. Eso es lo que dice la ley de agentes extranjeros. Modificaron otra ley, en Nicaragua la pena máxima era 30 años de prisión, la elevaron a prisión perpetua eh, para castigar lo que llaman delitos de odio. Ortega llama delincuentes de odio a sus opositores modificaron una ley eh, a la ley procesal penal para pasar eh, de 48 horas que era anteriormente eh, 48 horas el tiempo en el que uno podía estar detenido y después pasar a la orden de los tribunales de justicia la pasaron de 48 horas a 90 días prisionero sin tener juicio ni nada que se le parezca impusieron una ley que se llama de ciberdelitos, en virtud de la cual eh, actuar en redes sociales eh, también es un delito. Hay el caso y es realmente de Macondo, de, de García Márquez, de un periodista deportivo que retuiteó, retuiteó las declaraciones de un funcionario del Departamento de Estado norteamericano y lleva más de tres meses preso por el delito sí, que... de retuitear y utilizar el Twitter para expresar sus opiniones sin embargo a Ortega no le bastó este marco de restrictivo, bueno otra ley que le llaman del pueblo, la soberanía etcétera, en virtud de la cual hasta aplaudir si hay alguna medida internacional eh, en, en favor de la democracia en Nicaragua eh, creo que es la única ley en el mundo que penaliza aplaudir Parece mentira, pero no le bastó a Ortega con esto, sino que eh, impuso, como tiene un control espurio, resultado de fraudes electorales anteriores de la Asamblea Nacional, impuso un Consejo Supremo Electoral donde todos no son servidores públicos, sino que son sirvientes de Ortega. Pero no le bastó, despojó de personalidad jurídica a los partidos políticos, que podían competir con él, pero no le bastó, sino que eliminó la personalidad jurídica a organizaciones de la sociedad civil independientes, pero no le bastó, ocupó medios de comunicación independientes, el diario La Prensa, un diario histórico que va a cumplir 100 años, está ocupado por la policía, Confidencial, uno de los diarios, uno de los periódicos más prestigiosos del país, el director y buena parte de los periodistas están haciendo periodismo desde Costa Rica, pero no le bastó a Ortega todos estos atropellos, sino que encarceló a todos los aspirantes presidenciales que eran opositores. En estas condiciones es que llega el 7 de noviembre. Es decir, ni siquiera fraude electoral, porque ni siquiera contendientes tiene Ortega, están encarcelados. Estamos hablando de una pantomima, un circo.
1: Don Enrique, y mientras tanto, eh, no sé por qué hay como una cultura de dejar todo al final. Al final están apareciendo cada vez más posiciones importantes diciendo esto, que esas elecciones, que eso no es elecciones, lo que va a haber en Nicaragua. Pero también adentro de Nicaragua todo sigue normal o ya el ejército salió a la calle. ¿Qué está pasando en, en, en Nicaragua?
5: Bueno, en realidad en Nicaragua nada ha estado normal desde hace ya, podríamos decir, años. Aunque en los últimos meses se ha recrudecido la, la situación. En el, además de estas leyes, la policía, la policía está permanentemente eh, imponiendo un un cerco represivo en contra de todos los ciudadanos igualmente esto es muy difícil de entender para una persona que haya vivido en un país democrático eh, los derechos y garantías en, normalmente en todo país se encuentran consignados en la constitución política, los derechos constitucionales cuando hay una emergencia, una catástrofe eh, hay un decreto en todos los países de suspensión de derechos y garantías por un periodo determinado en el caso de Nicaragua ni siquiera decreto hay, pero de facto de facto, eh, los derechos y garantías de los nicaragüenses están suspendidos el derecho de reunión eh, hasta un matrimonio las, la fiesta de un matrimonio es sospechosa porque hay gente reunida, ya ha ocurrido que la policía llega a, a interrumpir, a investigar cuando hay una reunión de gente en una actividad festiva, no hay derecho de organización como decía, no solo partidos políticos fueron despojados de su personalidad jurídica sino que hasta asociaciones médicas que tenían decenas y decenas de años de existir, asociación de cardiólogos, asociación de oftalmólogos, la Federación de Asociaciones Médicas ¿Qué ocurrió? Que como la dictadura para aparecer como que tiene uno de los mejores sistemas de salud de América Latina, ha venido falsificando las cifras de fallecidos y de contagiados por el COVID. Y entonces uno puede ver en los reportes internacionales que en Nicaragua algo ridículo, verdad, eh, han fallecido apuradamente un poquito más de 200 personas mientras se han disparado las muertes por neumonía, las mentes por, por enfermedades cardíacas, así es como han escondido hasta eso, hasta eso. Entonces, las federaciones y eh, las asociaciones médicas se atrevieron a hacer dos cosas. Uno, hacer reportes independientes sobre los contagios y a dictar medidas de prevención para la población, porque la dictadura irresponsablemente promovía actividades turísticas, políticas, festivas, eh, sin importar que fueran caldo propicio para los oh, contagios. Entonces las asociaciones médicas responsablemente empezaron a hacer declaraciones o campañas de prevención y además a dar datos independientes sobre lo que a ellos les constaba de los niveles de contagio. Bueno, la respuesta de Ortega, aún en ese nivel, fue llamar al Ministerio de Salud, a los médicos que tenían mayor vocería pública para amordazarlos bajo la amenaza de que si continuaban dando declaraciones les iban a quitar la, presen la, la licencia pro eh, profesional y posteriormente despojaron de la personalidad jurídica a las asociaciones médicas. Esto es para que tengan una idea de que no solo es propiamente en el frente político, electoral, sino que nosotros lo que enfrentamos es una dictadura pura y dura con un dictador a la cabeza y una mafia a su alrededor dispuesta a mantenerse en el poder, cueste lo que cueste. La gran pregunta es si lo van a lograr.
1: Eh, yo tengo noticias de que va a haber manifestaciones, eh, por supuesto archipacíficas, porque la gente lo que quiere es mostrar que, que lo que quieren es un camino pacífico para poder eh, que, participar en una elección libre, eh, no solo aquí en San José, sino también en otras capitales del mundo.
5: Sí, los nicaragüenses en el exterior, que están regados en Europa, en distintos estados de Estados Unidos, en América Latina, y por supuesto en Centroamérica y primordialmente en Costa Rica, pues no están de brazos cruzados, están haciendo un conjunto de actividades, cada quien en su propia eh, condición organizando foros, debates, entrevistas y para el 7 de noviembre están organizadas en las principales ciudades del mundo donde hay núcleos de nicaragüenses una movilización eh, para mostrar al mundo que los nicaragüenses en primer lugar, mantenemos un compromiso de lucha en favor de la democracia y de denuncia de la pantomima que está organizando Ortega aquí mismo en Costa Rica. Eh, en este momento, en este momento, en la Asamblea Legislativa, eh, hay un, un, unas, una, una presentación bastante sui generis, ¿verdad? Un conjunto de nicaragüenses con la colaboración también de ciudadanas, principalmente ciudadanas costarricenses, tomando en cuenta los testimonios de exprisioneros políticos, construyeron una celda similar en la que están encarcelados los opositores democráticos, y está allí en el lobby de la Asamblea como es la celda donde están encerrados los nicaragüenses, es decir... Cualquiera puede ver la precariedad, incluso es una réplica muy, 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 eh, pues muy plástica, ¿verdad? Porque están hasta las paredes, como hay muchos zancudos en esas celdas, entonces dicen los exprisioneros que parte en aquella soledad, en aquel aislamiento, es eh, estar matando zancudos contra las paredes y entonces hasta las paredes están con los zancudos y, y, y una cuestión muy apabullante y además... Está ahí mismo en la Asamblea una exposición con eh, los fallecidos, con retratos y testimonios de madres, padres, hijos de los que fueron asesinados casi 400 personas con la represión de abril y meses subsiguientes del 2018. Eso está en este momento en la Asamblea Legislativa de Costa Rica y el 7 de noviembre efectivamente va a haber una actividad más, más amplia, igual que en, en Madrid, en, en Miami, en otras ciudades donde residen nicaragüenses en, en número suficiente como para hacer actividades visibles.
1: Muchísimas gracias, don Enrique. Muchísimas gracias realmente por su información y porque siempre nos dice que sí, saca un tiempito para tenernos actualizados sobre el tema Nicaragua. Muchísimas gracias. Gracias a
5: Amelia, que mantiene esa voluntad y ese compromiso con la democracia.
1: Muchas gracias, señor. Vamos a hacer una pausa a Costa Rica y cuando regresemos vamos a hablar de la encuesta CIEP UCR que salió en las últimas horas y con datos interesantes para los que interesa llevar cómo se va dando el tema de las encuestas, de las diferentes encuestas eh, en relación a la elección de presidente en nuestro país en febrero próximo. Hacemos la pausa y ya regresamos.
2: Que cambia.
6: El latido de un
2: corazón Milagro y acción. Tu voz pide justicia, pide pan, ternura y amor. Tu
6: voz rompe fronteras, esa es nuestra voz.
1: Amigas, nuestra... les decíamos que vamos a analizar la encuesta eh, UCR-CIEP o CIEP-UCR y para ello eh, le hemos pedido a una de las personas que coordina todo este trabajo que nos pueda acompañar y nos pueda, bueno, inicialmente y particularmente, ya yo les daba algunos datos, nos pueda reconfirmar los datos y nos diga qué llama la atención en particular de esta encuesta que se dio a conocer en las últimas horas y que ellos acaban de hacer qué es lo más llamativo que tiene esta encuesta para que a partir de ahí podamos entender mejor los números que eh, arroja la misma y entonces le hemos pedido a eh, una persona que nos ha acompañado cuando hablamos de, de, eh, de estas encuestas CIEP UCR que esté con nosotros. Él es un politólogo, se llama Ronald Alfaro Redondo, investigador de CIEP UCR y también investigador del Estado de la Nación. Entonces, en cuanto lo tenga, nada más necesito que me den el santo y seña para poder eh, presentarlo y podamos hablar. Son números interesantes, dicen cosas interesantes, algunas preocupantes, algunas preocupantes y entonces esto, yo sé estoy segura que mucho les va a interesar a ustedes, nada más me confirma Miguel, por favor ok ya está entrando don Ronald Alfaro eh, no solamente cómo van cada uno de los candidatos sino también cómo va este partido mayor el partido grande, el de los indecisos ya está don Ronald Don Ronald, buenos días. Le decía yo a las personas que sería interesante partir de qué fue lo que más le llama la atención y luego ligarlo con los números que han ido, eh, que han tenido como resultado de este estudio. Buenos días y adelante.
4: Eh, hola, muy buenos días, eh, Doña Amelia. También, pues, para usted, para, para toda su audiencia. Eh, eh, pues sí, esta es eh, la encuesta nuestra del CIEP de, del mes de octubre. Eh, realizamos 940 entrevistas, todas estas son entrevistas telefónicas eh, y bueno eh, empezamos a finales de, de octubre eh, y eh, terminamos precisamente eh, ayer eh, el, el trabajo de campo y la recolección de los datos ¿cuáles son los aspectos más relevantes de, la, de los análisis? Eh, bueno, por un lado, desde el punto de vista de, las, de, los, de los sentimientos y las emociones, en general pues lo que observamos es un un, una campaña fría, una campaña que todavía está, eh, digamos, no, no, no ha calentado, eh, está en etapas iniciales eh, y, y no está generando mucha esfervescencia, ni interés, entusiasmo, mm -hmm. motivación en las personas. Eh, por otro lado, lo que observamos también es eh, un, un predominio de las personas eh, indecisas, Hay claro. un grupo grande eh, el grupo más grande, el grupo más numeroso es de personas que no tienen en este momento una candidatura definida y por otra parte eh, hay pocos cambios en realidad en términos de los resultados o los, o los respaldos a los candidatos y a los partidos políticos ¿verdad? Eh, no, ninguno de los candidatos llega al 20% del, del apoyo ¿verdad? Eh, eso hace, que, hace pensar que eh, quien encabeza que es José María Figueres necesitaría por lo menos el doble de respaldo que tiene en este momento para evitar una segunda ronda eh, solo hay tres eh, candidaturas que superan el 5% eh, de apoyo ¿verdad? que son eh, José María Figueres del PLN, Linet Saborío del PUSC y eh, Fabricio Alvarado de Nueva República eh, y bueno por otra parte eh, hemos visto que dentro del grupo de indecisos, que es el grupo más numeroso, eh, que es el grupo decisivo en realidad, eh, en este grupo predominan las mujeres, predominan eh, votantes menores de 34 años, eh, y eh, que residen o que viven en provincias como Guanacaste, Punta Arenas, Limón,
1: ¿no? Bien, Entonces... Ahora, eh, eh, a nivel de análisis, eh, ¿a qué cree usted que se debe la frialdad eh, de la campaña?
4: Bueno, creo que como, como pocas veces ha quedado evidente eh, la debilidad, ¿verdad? el debilitamiento que tienen los partidos políticos cuando usted tiene partidos políticos débiles ¿verdad? sus apoyos están muy, muy debilitados, muy erosionados la gente no, está, no simpatiza con ellos ¿verdad? entonces hay una enorme probabilidad ¿verdad? de que pues, la gente tenga esta, este nivel de incertidumbre, esa indecisión, no saber a quién respaldar, eh, dudarlo. ¿no? Eh, entonces, eh, los partidos políticos están atravesando por sus momentos más débiles, ¿verdad? desde el punto de vista de la organización y de sus capacidades para eh, eh, canalizar las demandas de la ciudadanía eh, y para representar los intereses de la población entonces usted tiene partidos muy debilitados con los máximos históricos de indecisión ¿verdad? e incertidumbre
1: bueno y, y que eso me parece a mí, a, a mí que es importante significaría que está bien partidos políticos debilitados pero mensajes que no han logrado motivar al costarricense de manera importante para eh, para quebrar la línea, para decir, bueno, yo quiero esto uh -huh. y, y entonces sí, si más bien se retrae, ¿qué va? Todavía no me convence nadie.
4: Efectivamente, todavía tiene serias dudas, la, la, una gran parte de la población tiene serias dudas de a quién respaldar, eh, cuál de las opciones puede ser eh, preferible, digamos. Y, y bueno, esto al inicio de la campaña es bastante normal y natural, ¿verdad? especialmente porque... Eh, en ese sentido estamos en las, en, las, en, las primeras, en las primeras semanas, es el calentamiento y todavía la, eh, hay poca publicidad, no hay muchos debates eh, y la, la atención de las personas todavía no ha, no, no, no ha crecido. Eh, conforme nos acerquemos a la, a la campaña y a la elección, eh, o al final de la campaña, eh, esas semanas de enero pues, van a ser determinantes, ¿verdad?
1: Bien, aquí los números nos dicen eh, la intención de voto de agosto a octubre, ¿verdad? De Agosto a octubre. Sí. Eh, Figueres tenía 17, ahora 19. Eh, Linel Saborillo tenía 6, subió 2.8. Fabricio Alvarado 4, ahora eh, subió 5. Eh, Villalta tenía 2, ahora subió 4. Chávez tenía dos, ahora subió a tres. Luego Ramos se queda en dos, Araya se queda en dos, eh, 1% FENSAC en cuanto a la intención de voto. ¿Qué, ¿Cómo interpretar estos números?
4: Bueno, una, una primera interpretación de eso nos diría que hay pequeños ajustes y reacomodos, ¿verdad? Eh, normales en esta etapa también. Eh, no hay en este momento eh, alguien que primero domine, digamos, por completo. Eh, el respaldo de la gente, hay mucha incertidumbre en las personas eh, y, por otra parte, eh, los, la, las ganancias que están teniendo algunos de los candidatos o, o las pérdidas eh, son de pequeña magnitud, ¿verdad? O sea, no están como inclinando la balanza. Eh, no hay, por otra parte, no hay temas que estén no. resultando ser determinantes o decisivos. Uh -huh, en este momento, uh -huh. eh, más bien las personas... Están, hay un grupo grande de personas que dice estoy decidido a votar y estoy seguro que lo voy a hacer y eh, pero la gran interrogante es a quien le, le, va, le va a dar su voto bueno.
1: ahora a nivel de análisis político ¿qué puede preocupar? bueno, como están los números ahora es el momento de afirmar ya definitivo que vamos a segunda ronda o hay que esperar de acuerdo a lo que dice usted que aumente la campaña mediática, que aumenten los foros, no sé porque eso es lo que se hace siempre porque esta vez demuestra un Exacto. poquito que hacer lo que haces, lo que has hecho uno por años y años, esta vez pareciera que, que las, el comportamiento no es el mismo y por tanto no sé si se va a hacer lo mismo, se puede interpretar igual lo que está pasando, me refiero a la a, en, en esta pregunta concreta, a si se podría de una vez señalar como se ha señalado anteriormente eh, vamos para segunda ronda
4: sí, en estas circunstancias y en estas condiciones eh, de la competencia electoral eh, la, el único escenario eh, que, digamos posible o probable altamente probable es el de la segunda ronda electoral verdad eh, creo que eso no, no cabe mayor duda especialmente por el grupo tan numeroso de personas que tienen eh, o que no han tomado la decisión de a quién respaldar ¿verdad? estamos hablando de casi la mitad de las personas claro. eso en un padrón en un padrón electoral de tres millones y medio de personas son un millón cincuenta mil estamos hablando de, un, de una cantidad muy este verdad este muy considerable
6: de, de personas.
1: No, no, le ha, no le han llegado los candidatos, no le han llegado no. a la gente, pareciera, por una parte. Pero un poquito también que esta campaña, inclusive a nivel de, de trato de los partidos políticos o de los candidatos con el pueblo, con el público, eh, con los votantes, eh, que está siendo fría porque ni siquiera saben por dónde entrar en medio de la realidad que tenemos oh ya solo a nivel de participantes pero por la realidad y la frialdad que hay yo pienso que ellos mismos no han sabido cómo entrar, yo no sé cuándo están esperando porque tampoco sé cuándo es el té, cuánto tiempo se requiere para que la gente pueda activarse e ir a votar porque una de las cosas importantes que deja claro esto es que, que hay mucha gente indecisa no sé si tienen claro si es la misma indecisa en la, que no va, la que va a votar o no va a votar, o cómo están esos números pero hay que mover a esas gentes digo, desde la perspectiva de los candidatos, como que tampoco se están moviendo, inclusive sí. eh, en los mismos debates parece un, un rosario, porque todo el mundo dice lo mismo que ha dicho antes y entonces no hay emoción, no hay no hay que, ni siquiera que uno diga no, no, no me gusta, o sí, sí, sí me gusta o esto es lo que yo quiero, o sea yo pienso que de que ahí viene la frialdad y que el pueblo también está frío desde hace rato, pero los candidatos están fríos también y las candidatas. Sí,
4: efectivamente efectivamente, en otra época electoral en este país lo que movilizaba a la gente era la marca del partido político ¿verdad? Entonces eh, las personas tenían una fuerte identificación con esos partidos y eh, además cuando empezaba la campaña los partidos arrancaban con niveles de respaldo que estaban muy cerca del 40%, uh -huh. tan cerca como que usted lo que necesitaba era un, eh, convencer a un grupo relativamente pequeño de, de votantes para eh, eh, hacerse con la victoria. ¿verdad? pero hoy día el escenario es muy diferente, ¿verdad? hoy las marcas partidarias no están arrastrando el apoyo eh, que en otra época solían hacer ¿por qué? porque están más debilitados eh, y porque hay sectores importantes del electorado, especialmente los votantes más jóvenes eh, que no tienen esa fuerte identificación con los partidos políticos eh, y para, para quienes eh, las nuevas, la, nueva, la nueva oferta electoral tampoco necesariamente reúne eh, sus preferencias.
1: De acuerdo, a la, estoy hablando con el politólogo, las realidades que han pasado en Latinoamérica, algunas se parecen a las nuestras, ¿cuál ha sido el final de esto? Finalmente queda, queda cualquiera, hay mucha posibilidad de que quede cualquiera entre aquel montón de gente, eh, eh, hay un comportamiento que se pueda prever con... Eh, poniéndolo frente al comportamiento que estamos teniendo nosotros y que podría no ser diferente al que han tenido en otros países
4: en, en estos términos, bueno, cuando el voto cuando hay una oferta electoral amplia ¿verdad? Eh, y, y el voto se, se divide o se diluye entre esa oferta electoral eh, eso a quien favorece es al, a las dos candidaturas más votadas, ¿verdad? que tienen un, un respaldo más alto aun aún y cuando su porcentaje de votación sea, sea bajo eh, ¿por qué? bueno porque eh, si, si no logran ganar en una primera ronda tendremos una segunda con los dos candidatos que tienen la mayor cantidad de votos pero puede ser que ese respaldo que están obteniendo sea menor que el que sus partidos han obtenido en elecciones anteriores eh, aún perdiendo la elección por ejemplo ¿verdad? entonces vea que el escenario no es tan sencillo y tan simple pero eso sí eh, eh, en términos de la digamos, de esa fragmentación de la oferta partidaria eh, eh, no necesariamente significa que vamos a tener una asamblea legislativa tan fragmentada verdad esto no. porque el sistema electoral costarricense es un sistema que penaliza, digamos que castiga a quienes eh, obtienen menos votos y de alguna forma eh, premia a quienes más apoyo alcanzan en esas elecciones, entonces puede ser que partidos políticos con niveles de votación razonables en, en algunas provincias del país, se queden fuera de la, de la asamblea legislativa precisamente por estos mecanismos excluyentes del sistema electoral costarricense, ¿verdad? que es ya una forma, la forma mecánica en la que, en la que se eh, asignan las curules legislativas eh, de acuerdo a, a los niveles de votación obtenidos
3: ¿verdad?
1: Sí, frente a una realidad desconocida, dice, y entonces están pasando, hay, ¿eso que dice? Una una frialdad, una frialdad preocupante porque eso solo favorece a los que dicen yo no voy a votar o estoy indeciso y finalmente llueve y qué frío, me quedo en la casa. Eh, le agradezco mucho, muchísimo a nuestro... Eh, invitado que nos haya puesto en perspectiva le repito, eh, él es Ronald Alfaro Redondo, investigador del CIEP UCR quien y del programa del Estado de la Nación ellos dan a conocer una encuesta eh, que comprende la última, acaban de cerrarla ayer en la tarde, la hacen por teléfono pero eh, con datos que le pueden interesar a usted vamos a ver, ¿qué va a ir cambiando para mover a la gente? vamos a ver pero a don Ronald le agradecemos muchísimo, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar del marchamo, como les prometí, vamos a hablar del marchamo. Así que atentos con sus inquietudes para que les puedan responder todas ellas, ¿de acuerdo? Gracias, ya volvemos. diferentes reclamos diferentes preocupaciones que el precio, el valor de los carros, que se si me lo subieron que me lo subieron mucho, que qué fue lo que pasó que por qué un carro paga 60 mil y yo, y vale tanto y por qué el otro paga bueno, todas estas cosas que se han presentado de manera importante en, luego de que más de 2 mil personas eh, hayan pagado su machamo en los dos primeros días lunes y martes llegamos a miércoles y eh, vamos a ver aquí qué pasó llegamos a miércoles y tenemos eh, bueno, las mismas dudas de muchísimas personas entonces yo le, le pedí a dos personas vamos a ver
2: uh -huh.
1: espérate un momentito espérate un momentito, ya vamos le pedí a dos personas que estuvieran presentes, con el fin de que eh, sabemos que las, las eh, dudas de las personas han sido muy similares eh, pero que, que hubiera alguna representación de las personas para que eh, para que no fuera solo una persona que hablara, pero yo le quiero agradecer muchísimo a don Carlos Vargas, director general de tributación directa, que aceptó nuestra invitación, es la autoridad que sabe más sobre este tema, y que puede ayudarnos a explicar qué es lo que ha pasado. Y también le dije a una persona que eh, invité, que es el presidente de la Asociación de Consumidores, don Eric Culate, para que también dentro del marco de la fundamentación clara con números claros y con documentos claros pudiera representar al consumidor así que eh, yo ya hice una introducción sobre cuáles son las principales dudas si don Carlos desea, muy buenos días mientras don Eric eh, se, se une a nosotros eh, don Carlos, supongo que usted tiene las mismas preguntas eh, ya recibidas de lo que le ha preocupado a la gente y ya tienen algunas respuestas claras sobre el tema, buenos días
7: este, a usted, a don Eric y a todos los que por este medio nos, nos están escuchando eh, gracias por el espacio eh, para poder conversar eh, habitualmente como lo hacemos con usted de temas de actualidad nacional en el caso particular del, del impuesto a la propiedad de vehículos ¿verdad? ¿verdad? Eh, Debemos recordar que el, el, el impuesto, eh, conforme a la ley, tiene una serie de, de mecanismos eh, que buscan la actualización eh, no solo de los valores, sino también de las tablas. Eh, el impuesto, eh, como tal, es un impuesto a la propiedad que se cobra eh, junto con otros rubros, ¿verdad? No es el único rubro que se cobra en el marchamo. Eh, en, dentro del marchamo se consideran eh, el, el seguro obligatorio, eh, el aporte a COSEVI y otro, otra serie de, de componentes que eh, todos los costarricenses pueden, pueden visualizar claramente cuando, cuando se les despliega el, el, los montos a pagar en, en la página del, del Instituto Nacional de Seguros. Eh, esta, digamos, es, eh, este esquema eh, establecido en la ley pues, eh, prevé que el impuesto a la propiedad de vehículos eh, se hace sobre eh, la base del valor de mercado de estos vehículos. verdad? No, no es eh, una depreciación lineal la que se aplica a, a los valores eh, y una vez que se obtiene el valor, pues ahí se, es donde se aplica la tabla. Eh, para la definición de este valor este, fiscal de, de, de los vehículos, que es eh, un valor de aproximación al valor de mercado, lo que se utilizan son... <coughs> Eh, estudios eh, realizados a partir de información recibida por parte de los importadores de vehículos eh, nuevos y usados y eso nos permite ir eh, considerando los valores de las últimas unidades eh, importadas, eh, sus valores y eh, los estudios de mercado que los compañeros en las direcciones de valoración eh, realizan a efecto de determinar los ajustes eh, a mejor valor de mercado de cada una de las unidades o por lo menos de algunas de las unidades existentes en el país. Esto tiene una serie de fórmulas estadísticas que, consideran, eh, que se consideran dentro de, este, dentro de esta formulación y eh, el, digamos, el primer aporte digamos, que podría hacer a esta discusión o a esta conversación perdón, eh, sería, tenemos un 91% de, del total de la flotilla, estamos hablando de 2.600.000 dos, dos colones, eh, perdón, dos millones, más de 2.600.000 unidades, es decir, más de 2.600.000 vehículos, eh, de, ese, el, de esa cantidad del 91% pues tiene una reducción del valor eh, el 3% se trata de vehículos nuevos eh, que evidentemente 3.5% vehículos nuevos que eh, pues no tienen variación porque son unidades que se han importado durante este año y que, que no, no tienen valor de comparación para poder hacer un ajuste en, la, en su valoración y el otro 3% eh, corresponde a unidades que no han variado su valor. Nos quedaría, digamos, un remanente de 2.5% que corresponde a eh, vehículos que por alguna razón de mercado, eh, de acuerdo a los estudios que han hecho los compañeros, tienen una variación eh, positiva en el, en el valor de cada, una de, sus, de, de cada una de las unidades. Ahí, en ese 2.5%, doña Amelia, hay que tener en cuenta que de ese 2.5, 1.5 corresponde a, a equipo pesado, ¿verdad? Este, o camiones o algún otro tipo de unidades eh, que tienen una regulación especial de acuerdo con la ley. De manera que eh, los vehículos automotores eh, eh, que han tenido alguna variación eh, están compuestos por alrededor del 1% del total de la flotilla. Eh, un último comentario en, en el caso de los vehículos eh, pesados. Eh, me me refiero a eh, vehículos de carga pesada, e, igual, eh, buses además de los buses y taxis, estos pues pagan una tarifa fija, no, tienen, no pagan una tarifa en función de su valor. Eh, de acuerdo con la ley, eh, se estableció a finales de los ochentas, principios de los noventas, eh, un impuesto a la propiedad de vehículos para estas unidades de ocho mil colones, y eso es lo que, lo que se está pagando conforme a la ley. Y en el caso de en las motos, eh, igual no tienen una, una eh, no sé, el impuesto no se establece en función de su valor, sino en función de la cilindrada. Y oscila entre 700 colones, las que pagan menos, y 15 mil colones, las que, las que pagan más, con independencia eh, total del valor que tengan. Entonces, por eso es que en el caso de algunos camiones, como han circulado en, en redes de, durante los días pasados, pues de, el, el, impu el impuesto y el marchamo no. No es, eh, digamos, eh, no es de la misma magnitud que otras eh, que otros vehículos, pero el detalle importante acá es que eh, paga un impuesto de 8 mil colones eh, en total.
1: En representación del consumidor, ¿cuál es la queja más importante o la preocupación o la pregunta más importante que tiene usted preparada para que don Carlos nos ayude a responderla? Hello. don Eric.
7: tiene el micrófono apagado ¿Tien... ok,
6: ahora sí
1: eh, don Eric tiene el teléfono apagado, ¿cuál es la pregunta sí. o preocupación más importante para planteársela a don Carlos para que él nos ayude con la respuesta?
6: sí, muy buenos días doña Amelia don Carlos, a todas y todos quienes siguen el programa, en realidad este, la preocupación que tenemos es una preocupación eh, que se ha venido dando a través de ya muchísimos años y que definitivamente no ha sido resuelta y es de alguna manera esta discrecionalidad que tiene la administración tributaria a efectos de modificar de manera unilateral el valor de los vehículos que eh, se, se encuentran en el mercado, en este sentido eh, pareciera que es una cuestión de suerte ya que la administración tributaria no realiza una investigación eh, real de, de la flota vehicular, sino sencillamente de una parte de ella. Por ejemplo, tenemos un caso de un vehículo que para el año eh, del 2020 pagaba eh, 19 millones, o tenía un, un valor fiscal de 19 millones, para el año 2021 baja a 17, y ahora resulta que sube a 21 millones de ese valor fiscal porque le toca en la rifa que, que realiza la administración tributaria eh, investigar ese, ese concepto que desde nuestro punto de vista no es tan objetivo que es el de valor de mercado evidentemente esto crea una inseguridad jurídica bastante grande entre quienes son los obligados tributarios de este tipo de impuestos y ante todo eh, termina siendo no una revisión objetiva sino un elemento de suerte en el tanto, mientras no me toque ser favorecido en esta rifa, yo eh, voy pagando un, una, un valor cada vez menor del vehículo. Sin embargo, cuando me toca desgraciadamente la rifa, de pronto ese valor sube. Y eso es vamos lo que a, consideramos que definitivamente no se vale.
1: Vamos a pedirle a don Carlos que nos explique o que responda a esta inquietud, don Carlos.
6: Sí, vamos a ver. Acá, en
7: primer lugar, pues no hay ninguna digamos, variación discrecional o, o, o arbitraria de parte de la administración, los compañeros de la Dirección de Valoraciones Administrativas, los peritos, valoradores, expertos en esta materia, lo que hacen es eh, ir viendo el comportamiento de los, de las, eh, del movimiento de mercado de las diferentes unidades y con base en ese comportamiento ¿verdad? que ellos van observando en, en, el, en el mercado, pues van eh, revisando eh, las, las diferentes este, líneas de eh, vehículos, modelos, ¿verdad? Recordemos que hay más de 35 mil categorías de unidades eh, eh, registradas en el país en cuanto a, a tipos, ¿verdad? Tipo de la tipología de vehículos de qué se trata y ellos lo que van haciendo es este tipo de revisiones. Eh, Periódicamente, con, cierta, con, cierta, con cierto margen de tiempo, porque estos son estudios que tienen eh, una, un, una prolongación o una vida útil en el tiempo pues, bastante eh, razonable, eh, se hacen estudios estadísticos bastante más, más grandes, ¿verdad? Eh, eh, no sé si usted recordará, en el 2015, cuando se hizo la revisión de, eh, de, del total de la flotilla vehicular, se hizo a partir de análisis estadísticos. Eh, lo que nos permitió actualizar las curvas de, eh, de ajuste de valor de las de todas las de toda la flotilla es, esto lo hicimos es, eh, con con, la, con el apoyo y el y, el, y, el, y el, la revisión de estadísticos expertos en esta materia eh, de valoraciones eh, y eh, ellos pues determinaron ese valor la fórmula fue revisada por en diversas instancias ya ha venido, pues, es la que se ha venido aplicando recientemente. Eh, evidentemente, esa fórmula, pues, eh, en, en el tiempo tendremos que revisarla, ¿verdad?, conforme la, a la disponibilidad, disponibilidad del recurso humano que tenemos, pero eh, no hay, digamos, eh, como primer elemento, no hay arbitrariedad, es, es parte del trabajo que se hace. Recordemos que nosotros eh, tenemos acceso a la información de... Eh, la importación tanto de vehículos nuevos como usados por parte de todas las, de todas las empresas que se dedican a esta actividad eh, y, eh, e igualmente al, a la información de los movimientos registrales y eso es lo que ellos digamos eh, van revisando a efecto de determinar cuáles son las líneas donde se debe eh, realizar los mejores ajustes para poder este, garantizar en buena medida la cercanía de ese valor al valor de mercado.
1: Aquí dice doña Liliana, una señora que escribe, doña Amelia, no es posible que les parezca correcto que alguien compre un carro nuevo y el valor de ese carro afecte el valor de los carros iguales más viejos. Esto solo para Hacienda, porque el mercado siempre deprecia por antigüedad.
7: Acá, doña Amelia, es importante tener eh, los, los vehículos nuevos tienen un impacto, una incidencia en el valor de los anteriores, wow. ¿verdad? Eh, dependiendo de cómo se cotice, hay múltiples factores de mercado que intervienen en eso, ¿verdad? Eh, no, es, no es lineal y no es eh, la misma proporción en la cual se afectan los valores a partir de las unidades más recientes. Por eso le comentaba el estudio del 2015, que es el que nos permite tener esas curvas de, eh, de valor, ¿verdad? Donde se, se puede visualizar cuál es el comportamiento de mercado de las eh, diferentes unidades en las diferentes marcas y modelos, ¿verdad? Le, como les comentaba, estamos hablando de 35.000. Este, eh, registros o categorías que tenemos eh, eh, en, la, en la administración y es para esas categorías es la que se les aplica esto ahora adicionalmente una vez que se tienen los valores y este es un punto importante de recordar eh, a eso se le aplica el índice de evaluación que establece la ley y el índice de evaluación que establece la ley lo que considera es dos elementos bueno, tres elementos uno de ellos es la variación en la carga tributaria si no hay variación en la carga tributaria es, es un elemento neutro eh, la inflación que en este, para este año fue, no, ha sido, no ha sido muy alta y eh, la variación, la, una depreciación eh, dada por ley del 10% anual eso nos dio como un índice negativo del 8.28% y eso fue, es lo que ha venido, digamos, impactando hacia abajo la, el valor de la mayoría de las unidades. Hay un okay. elemento estructural en la ley que es importante que consideremos porque eh, quizás no, en, en algunos casos uno no va a apreciar que la reducción en el monto del impuesto es la misma eh, o es directamente proporcional a la reducción en el valor fiscal del vehículo. Y esto, eh, digamos, anticipándonos un poco a, a, a algunas consultas que usted ya puede tener ahí en la mesa, doña Mella, uh, es, eh, eh, es, es, es el resultado de eh, que en la, en la fórmula, en, en, en la escala de las tarifas, cuando uno ve el, el, el inciso F del artículo 9 de la ley 7088, se establece que el índice de evaluación se aplica también a la escala de tarifas. Eh, esto lo que ha venido ocasionando a lo, a lo largo de los últimos años es que se va comprimiendo, ¿verdad? Eh, tal vez para que, para que, para explicarme de una manera más llana, eh, cuando uno habla de una escala de tarifas, habla como de gradas, ¿verdad? Eh, cuando uno está en la tercera grada, para, para seguir con el ejemplo, ¿verdad? Gráfico, eh, el impuesto se va cobrando una parte sobre la primera, una parte sobre la segunda y el resto sobre la tercera. Cuando esas gradas se van reduciendo, pues las personas van quedando más arriba en la escala, es decir, alguien que, que, que potencialmente el año pasado estaba en una tarifa que era, cuyo vehículo eh, tenía un valor eh, que daba lugar a la aplicación de una tarifa inferior al 3.5%, posiblemente por ese efecto de reducción, porque el índice es negativo, pero ¿verdad? entonces se, se han ido comprimiendo las tarifas las escalas por vamos, por vamos
1: eh, a ver eh, don, eh, don Carlos, aquí lo que sí. la gente dice es que es muy raro y no entienden pero ahorita le voy a decir yo esa pregunta primero quiero decirle sí. a Don Eric que en representación de los consumidores nos plantee otra de las inquietudes que trae
6: Sí, mire, en realidad lo que Don Carlos ha venido explicando no viene precisamente a darle una respuesta a los casos concretos en donde desgraciadamente viene bajando el valor fiscal en diversos años para los vehículos y de pronto la gente si se saca la rifa del, del supuesto estudio que hacen eh, termina pagando más en un año concreto. Aquí recordemos que existen diversos mecanismos ya establecidos legalmente, ese plan especial de investigación de valores de vehículos para la actualización de ecuación de la valoración utilizada en la lista de valores de vehículos que incluso en su momento eh, fue aprobada o hablada por la Escuela de Estadística la UCR que por ejemplo dice Precisamente que se reconoce por muchos de los participantes en el mercado de vehículos que la depreciación de los primeros años es mayor y conforme el año del modelo del vehículo aumenta en el tiempo esta depreciación tiende a disminuir. No entendemos cómo mediante eh, estudios de mercado dirigidos únicamente a, ciertos, a, a ciertas clases de vehículos termina dando valores mayores que eh, los, los dados en un principio, es decir, al final de cuentas termina apreciándose el valor del vehículo cuando eso contablemente eh, no se puede dar eh, sencillamente no hay forma desde el punto de vista de la técnica y la ciencia contable para que el valor de un vehículo se aprecie y menos en montos significativos como lo hemos visto más bien cuando okay. se plantea un porcentaje eh, determinado de vehículos que aumentan su valor frente a otros que disminuyen lo que nos dice es que hay un elemento discriminatorio en la cual eh, este, la administración tributaria realiza este tipo de estudios y este tipo de valoraciones en donde reitero lo que causa es una inseguridad jurídica muy grande una incerteza de cuál va a ser el valor fiscal que al final de cuentas se va a inventar la administración tributaria para determinado año porque depende si me saco o no me saco la rifa, es ahí donde existe una gran molestia de la gente porque esa incerteza esa falta de certidumbre de cuál va a ser el valor que al final de cuentas se le va a asignar al vehículo eh, eh, termina siendo algo que obviamente a los usuarios, a los consumidores pues les molesta sobre todo tomando okay. en cuenta que el, el monto que se paga por marchamo en Costa Rica es el más alto de la región centroamericana y si a eso okay. le añadimos eh, ese nivel de, de incerteza de inseguridad y de falta de razonabilidad incluso en la forma en la cual se cobra genera todas las molestias que hemos visto que sé que usted doña Amelia debe estar eh, recibiendo por montones sí, 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 en, sí. en su teléfono y que idea. evidentemente no nos termina de explicar don Carlos como no se ha hecho a partir de todos los años en donde reiteradamente este tema termina siendo un punto okay. sensible para la población
1: Aquí me dicen, voy a hacerle todas o a don Carlos, para, para, para todas no puedo, pero voy a resumir de todas las que recibo para hacerle una pregunta que me parece que es la que corresponde. El presidente debería de hacer un decreto para condonar todas las deudas de los marchamos pendientes. Así, la gran mayoría podría pagar el marchamo de este año y recaudaría mucho más. Parece que ese modelo estadístico no elimina datos atípicos, como por ejemplo los efectos de la pandemia. ¿Cómo explica entonces que los mismos vehículos que Mismos vehículos de mismos años, unos varían el valor fiscal y otros no. Ahí no aplica el peritaje como tal vez, pues no es para todos. Otras personas me dicen, eh, Costa Rica en Costa Rica los carros se aprecian con el tiempo, cuando lo correcto es que los bienes con el paso de los años se deprecen Tienen una tabla muy rara. Otros me dicen, yo no entendí absolutamente lo que me explican porque eso no es igual para todos. Dice, compré un vehículo bueno, de segunda, punto y coma, hace tres años en 53 mil dólares. Hoy vale más de 60 mil dólares. Según esa valoración, o sea, mi vehículo se ha apreciado en vez de depreciado. ¿En qué país vivo yo? Don Carlos... Se lo va a plantear así, le puedo leer más. No llegó la hora de variar esto, no llegó la hora de cambiar de alguna manera eh, 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 la tabla o revisar la fórmula o no sé, porque, porque cuesta entenderlo, le cuento.
7: Sí, señora. Bueno, tal vez voy voy en orden con las con las planteamientos que usted me acaba de hacer y tal vez muy rápido, es, que, es
1: que por el, el tiempo el, no no creo que me le dé tiempo, tiempo pero si hay voluntad de revisar la fórmula a ver qué pasa me parecería que sería como un criterio que responde a todas las preguntas
7: la fórmula la fórmula responde a un análisis estadístico que se, que, de, de que hacen los compañeros de la dirección de valoraciones los que han los, los modelos que han variado en el 1% de los casos que ha variado ha sido a partir de, eh, del estudio de mercado que se hace sobre, esa, sobre esas eh, líneas de producto y acá hay un, un, una diferencia de partida con relación a lo que acaba de manifestar don eric porque no estamos hablando de temas contables, estamos hablando de valores de mercado ¿verdad? y acá el tema contable no aplica, ¿por qué? porque no es una apreciación lineal como la que establece el reglamento de la ley de impuestos sobre la renta estamos hablando que los valores de los vehículos se afectan eh, positiva o negativamente en función de factores, por ejemplo, el tipo de cambio que, que en la importación de vehículos afecta sensiblemente, pues de eso de alguna manera afecta el valor final que tienen esos vehículos. No es que nosotros consideramos el, la variación en el tipo de cambio, sino que ya el valor del vehículo final tra trasladado a Colones, pues lo que representa es una variación en ese valor. Eh, los estudios eh, se hacen eh, de, con regularidad, doña Amelia, y eh, en el tiempo lo que, lo que nosotros planteamos es que el estudio estadístico que acaba de, de indicar don Eric, que, se, que data del 2015, pues ese estudio se tiene que revisar nuevamente, eh, para eso hay que planificar la, 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 la labor eh, dentro de las labores que tienen que realizar los compañeros de la Dirección de Valoraciones para el año próximo, y este, pues eso, recordemos que en el 2015 lo que dio fue un aumento generalizado, en, en más del 1% verdad de un, una variación positiva de alrededor del 13-14% del total de la frutilla ¿por qué? porque, volvemos al mismo tema no se ajusta contablemente se ajusta en función de lo que el mercado va diciendo
1: aquí y dice alguien, que, ¿qué puntos se toman don Carlos, ¿qué puntos se toman en cuenta para crear ese efecto en el valor?
7: perdón doña María, no le escuché
1: ¿qué puntos se toman en cuenta para crear ese efecto en el valor?
7: Ok, se toman en consideración los valores de eh, importación de vehículos nuevos o usados eh, como le comentaba anteriormente y eh, se, se toma en consideración análisis de las ofertas eh, de, de ventas que hay en, en los diversos medios que, que se, se van publicando a efecto de ver cuál es el comportamiento más consistente en esa determinación de valores. Eh, todo eso lo, lo, lo revisan los compañeros y van en función de la labor de peritaje que ellos realizan, estableciendo el valor más cercano al valor de mercado.
1: Dice Diego Barquero: Me están cobrando en mi marchamo multas de parquímetros, multas que no existen. Eso más un impuesto donde puedo ver dónde donde puedo ver dónde, perdón, más un impuesto. donde puedo ver dónde me hicieron esas multas si es que existen. Eso y otra gente que quiere revisar lo que no entiende dónde lo puede ver.
7: Vamos a ver, eh, las personas pueden consultar los valores en la página del ministerio, eh, hay, un, hay una pestaña, un icono al, a, abajo en, que se llama autogestión, es un cuadrito grande y se puede visualizar, eh, con el número de placa les va a desplegar el, 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 las características del vehículo y el valor fiscal que se le, se le está asignando para este periodo ahí solo se puede ver el impuesto porque digamos ahora que mencionaron los partímetros eso no lo administramos nosotros entonces de eso no, no tengo información eh, hay una al final de, ese, de esa línea donde viene toda la descripción del, de los valores eh, si alguien pues no está conforme con el valor asignado hay una existe la posibilidad de que se plantee la solicitud de revisión del de valor del vehículo y, y el sistema le permite aportar digamos subir hasta tres documentos usualmente las personas lo que utilizan son cotizaciones que se van viendo también en, en el mercado para efectos de eh, pues eh, solicitar la revisión de ese valor, nosotros recibimos, eh, eso se le asigna una numeración y este, conforme van ingresando vamos revisando las solicitudes que se van presentando por parte a, de los ciudadanos
1: a pura carrera porque se nos acabó el tiempo, pero dice queda en sí. evidencia el favoritismo para el sector transporte, de mercaderías y autobuses ya que 8 mil colones de impuesto de ruedo no es nada comparado al desgaste por su peso que los camiones generan en las calles del país, comparado a un vehículo o a una motocicleta, doña Amelia a ver esa fórmula que dice este señor deben hacerla pública para poder demostrar que es un absurdo la utilización de la de una regla que aumenta el valor de los vehículos eh, Liliana, doña Amelia esa fórmula que dice este señor debe perdón, aquí ya me quedé dice que eh, doña Amelia los diputados deberían estar trabajando un proyecto para cambiar la fórmula de cálculo del marchamo en lugar del bochinche de todos los años para hacer rebajas minúsculas y quedar bien eh, dice, gracias por la anulada aclaración, me ayudó a decidir, voy a vender mi carro y a comprar una bicicleta, dice. Eh, la gente lo que termina diciendo es que es totalmente absurdo, dice, considerar el valor del mercado y no el valor contable, ¿cómo voy a hacer? Lo que le quiero decir con esto, don Carlos, es que hay muchas, cada vez hay más, y ir, diría yo, más profundas, profundos cuestionamientos a la forma en que se establece este precio. Inclusive ya están hablando de un proyecto de ley para que se establezca la fórmula. Eso se puede ver, lo puede sacar Hacienda en aras de la transparencia para que para que se acabe este bochinche de todos los años y si hay una fórmula que está ahí que la gente sepa de qué se trata y cómo alimentarla. así uh, 30 segundos, don Alba, eh, don Carlos, que se me acaba el tiempo. A ver, ¿se me fue Don Carlos? No, aquí estoy. Ah, no, le dije. Aquí preguntaba. estoy. Tengo que si es posible conocer esa fórmula ponerla en la página o algo o si usted cree que sería necesario un proyecto de ley para acabar con todo este bochinche como dice la señora que me escribe cada año y tenerlo claro y, y no decir cómo es posible que en Costa Rica pasen estas cosas, que en mi carro en vez de, de depreciarse se valore y todo eso, bueno, usted da una explicación una fórmula, ¿podría eso publicarse en aras de transparencia o no es manejable por la gente?
7: Sí señora, este el viernes pasado salió la, la, el decreto que actualiza los valores, está en la página web del ministerio y este, eh, ahí se, se incluyen todas las consideraciones para realizar los, que se realizaron para eh, los ajustes de valor. Adicionalmente, bueno, un proyecto de ley, pues eh, recordemos que esta ley es muy antigua, ¿verdad? Eh, no, bueno. Podría ser perfectamente este, dable Muchísimo. que se trabaje en un proyecto de ley de cara a eh, mejorar la estructura porque la, como le repetía ahora que le eh, comentaba el índice de evaluación eh, eh, con, tiene unas consideraciones pues, particulares muy propias de la época en que la ley se emite.
1: ok Muchísimas gracias a don Carlos Vargas a don Ediculate Don Eric por los consumidores, Don Carlos por el Ministerio de Hacienda. Señoras y señores, las casas se ordenan. Este país está desordenado por todo lado. Vea todo el bochinche cada año y resulta que esto tiene años de años de años de que se hubiera podido ordenar. Hay que ordenarlo y no estar en esto porque no llegamos a ningún lado. Busque en la página del Ministerio de Hacienda a ver si le satisface la explicación que hay y a ver si usted puede hacer el cálculo. Hasta mañana, Costa Rica. Hasta mañana
5: Este
0: programa fue una producción De Radio Monumental